0: Bonjour à tous et bienvenue dans Battle Arena. Évidemment, vous avez remarqué, je ne suis pas leur valet. Elle est malheureusement un peu souffrante et on lui souhaite un bon rétablissement. Mais Battle Arena, ça continue, toujours avec la même équipe, évidemment. Victor, comment ça va ça va très, très bien. Je suis un peu, euh, un peu ben, bizarre. Oui, oui, oui. Euh... Il y a un peu de changement, il y a un peu ouais. de changement, mais ça va le faire quand même. Vous inquiétez pas, surtout qu'on a beaucoup d'actu. Euh, je vous dirai ça un peu plus euh, en détail dans le sommaire. Un invité exceptionnel, on a une star. On a la star de la LFL de League of Legends, euh, Lucas Fayard, second, vous le reconnaissez, joueur pour Vitality B. Comment ça va Ça va super, merci. Bah, écoute, tu vas nous euh, parler en détail de, de tout ce qui se passe pour toi la LFL, ton passage euh, au LEC. Donc, tu as beaucoup, beaucoup de choses à nous raconter et tant mieux, On est très content de te recevoir dans Battle Arena. Un sommaire, on va commencer pour parler en directement de Dota avec la Team Secret qui confirme son statut de meilleure équipe du monde à lesl one de Birmingham. Tencent qui arrête Arena of Valor, ça c'est une surprise parce que c'est un jeu qui marchait beaucoup, on y reviendra et ils arrêtent pour du League of Legends Online. Beaucoup de news autour de, du format auto-chess puisque LOL League of Legends a annoncé son propre format auto-chess et il y a aussi du changement du côté de Epic Games et puis ce week-end c'était aussi la reprise du LEC le Summer Split, on reviendra en détail sur les résultats. Le dossier de la semaine, évidemment, la LFL, six mois après, le bilan avec Seiken, joueur pour Vitality B. Et puis voilà, Battle Arena. Bah, je propose qu'on commence tout de suite par les ouais. news. Et ben bah, c'est parti. Les news du coup, on commence par du Dota et on va parler de la Team Secret. Team Secret qui est actuellement la meilleure équipe du monde et qui l'a encore prouvé.
2: Impérial, euh, rien à dire. ESL One Birmingham. Alors ils sont quand même passés par Lower Bracket, mais ils ont tout remonté et ils ont euh, explosé la concurrence. Finale quand même un peu, on va dire, disputée, 3 à 2 face à Evil Geniuses, mais euh, mais pff, une victoire, ils sont juste au-dessus de tout le monde, en sachant que c'est quand même un tournoi hors du circuit officiel de Valve, euh, donc c'est un tournoi sans points qui permet pas de se qualifier à TI, mais euh, pff, ça a quand même son importance, une prod assez ouf de la part de, de l'ESL, et bah, la petite image, c'est que Pupé, euh, une fois de plus, le support est capitaine de, euh, de Team Secret et une nouvelle fois le MVP du tournoi après avoir été euh, MVP euh, lors du Major Disneyland. Donc euh, voilà, un support qui est MVP deux fois de suite, euh, et euh, c'est notamment hein, décidé par les votes du public. C'est assez rare, très rare. et, et c'est un joueur qui est là depuis maintenant 12 ans sur Dota. Donc ça fait quand même ultra plaisir de voir qu'un euh, petit vieux, finalement, euh, de la scène est, 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 est toujours
0: aussi fort. Ouais, incroyable, en tout cas, le parcours de Team Secret, qui s'annonce comme un peu le grand favori, on va dire, ouais. du TI hein, cette année. Clairement, ça fait partie des grands favoris mais il faut savoir que les favoris n'ont jamais gagné TI. Donc euh, on va voir si Team Secret va un peu euh, changer à donne. Ouais, ça va être en tout cas un tournoi incroyable comme euh, chaque année. Est-ce que tu suis un peu d'OTA ou t'es vraiment full, euh, full League of Legends Je quoi
1: suis juste les, euh, les compétitions majeures, les Worlds. Ouais. En gros, les Worlds. je suis juste. À part ça, je regarde pas du tout euh, honnêtement, je comprends pas trop le jeu, <rire> c'est un peu trop compliqué pour moi, mais euh, ouais, je suis juste les, les grandes compétitions en général. Il et... y a un truc qui est
0: assez particulier sur Dota, tu sais,
1: c'est le cash price
0: énorme qu'on voit à ZI International, avec notamment euh, l'argent du Battle Pass. Est-ce que toi, ce système-là d'un
1: tournoi participatif avec un énorme cash price sur la scène League of Legends, t'aimerais bien le voir arriver aussi Je pense honnêtement, bah, ça fait plaisir à n'importe quel joueur euh, de la Ligue et je pense que ça mettrait un peu plus de hype sur League mm -hmm. of Legends. Parce que je pense que c'est un côté qui n'est pas, 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 pas développé sur le jeu et je pense que ça serait une bonne chose.
0: Ouais, en tout cas, c'est un truc qu'on aimerait. J'imagine tous ouais. voir dans Battle Arena et sur League of Legends et sur d'autres jeux, c'est vrai que c'est un principe. Ça vient d'arriver sur Airstone. Eh bah, ouais. ben, bah voilà. en, en tout petit, cas, il s'adapte, mais... il s'adapte. Un peu plus petit, on imagine, mais en tout cas, il s'adapte. Une autre news importante, c'est Tencent qui annonce arrêter le développement, en tout cas, arrêter de travailler sur arenov alors Valor, ouais. qui était la version mobile, un MOBA mobile très développé, notamment en Asie, il y avait beaucoup d'équipes. Le nom de Honor of King Exactement.
2: Euh, c'est vraiment un peu étonnant euh, cette décision, c'est-à-dire que c'est quand même un MOBA, alors je sais, un MOBA mobile, mais je ne sais pas depuis combien de temps il est développé, depuis quelques années, et ils annoncent quand même dire on arrête, euh, ça ne fonctionne pas au, autant qu'ils le voudraient, je pense que ça fonctionne très très bien en Chine et finalement assez peu en Occident, ouais. je pense que, alors que c'est peut-être le marché aujourd'hui qui, qui souhaite euh, réussir à avoir, euh, et ils annoncent finalement euh, se tourner vers une version mobile de League of Legends, sous quelle forme On ne sait absolument pas. Euh, Est-ce que ce sera une version vraiment MOBA Est-ce que ce sera une version auto-chess On en reviendra ouais. euh, après. On ne sait pas trop, mais c'est une annonce très étonnante de la part de Tencent.
0: Oui, étonnant, notamment que Vitality, je crois, s'était positionnée sur le jeu euh, euh, Arena ouais. of Valor. Et tu le disais, on ne sait pas encore vraiment sous quelle forme, parce que l'annonce aussi, elle est importante. C'est de savoir qu'il y aura, en tout cas, l'univers de League of Legends qui va arriver sur mobile. Tu le disais, sous quelle forme On ne sait pas. En tout cas, on a appris l'arrivée de League of Legends... Auto chess, c'est pas tout à fait le, c ouais. le, le nom, mais euh, c'est l'idée. Team Fight Tactique. Exactement, euh, l'idée du mode auto chess qui arrive sur League of Legends. C'est assez surprenant, on s'attendait à voir. Euh, c'est un mode de League of Legends. Alors on n'est pas sur un jeu à part entière, on ouais, est sur un mode de League le of moment, Legends. Pour ouais. le
2: moment, oui. Alors
0: on n'est on, on est pas sur un jeu à part entière, mais presque
2: parce qu'ils ont quand même annoncé des Ranked. Mm -hmm. euh, alors il sortira dans le patch 9.1.4, je ne sais pas s'il a été oh, développé sur le 9.13 il me semble 9.13 ok euh, et il n'est pas encore sorti il va sortir et ce qui est assez alors déjà moi en tant que en tant que fan de dota voir riot qui copie quelque chose ça me fait rire, <rire> mais euh, ça c'est pour le petit troll. et il, il s'intéresse beaucoup à ce, à ce mode auto chess que vous avez pu découvrir sur Dota notamment, euh, et on va en parler juste après, qui fait encore parler beaucoup, euh, beaucoup de lui, euh, c'est un nouveau mode qui arrive, et donc c'est, on va dire, euh, il faut réussir à former des combinaisons euh, de classes ou de races de personnages pour euh, réussir à faire euh, voilà, des, on va dire, des bonus, euh, ce qui permet de, de gagner la partie. C'est un, un tout nouveau mode de jeu, ce qui est assez marrant, et c'est là où vraiment je trouve que Riot euh, des... rigole pas beaucoup sur cette annonce, c'est qu'ils ont aussi euh, intégré ces mini-héros, euh, mm -hmm. alors c'est pas, pas mini-héros le nom, je ne sais plus comment ils l'appellent, euh, mais ces mini-champions euh, qui vont servir dans, dans leur team fight tactics,
0: euh, et surtout bah, ils l'ont mis en ranquette, c'est-à-dire que c'est vraiment un mode... Il y a Il des vous prévisions vous... qui peuvent être faites sur le compétitif. En tout cas, ils veulent essayer Exactement. le Quand on arrive avec du Ranked, c'est qu'on se dit pourquoi pas, on va pouvoir avoir des équipes dessus, on va pouvoir avoir un classement et pourquoi pas des tournois. C'est euh... pas juste un jeu fun quoi, c'est pas juste un mode fun, c'est vraiment un mode qu'ils vont vouloir développer. Eh ben, du coup, c'est plutôt pas... Est-ce que ça te chauffe, toi, ce genre de mode de jeu Est-ce que tu suis un peu les, act les activités de League of Legends autre que le mode compétitif que tu connais déjà évidemment très bien
1: Bien sûr, je regardais, je regardais énormément ça. C'est euh, ça vraiment intéressant qu'ils mettent un mode de dessus, parce que euh, quand ils sortent un nouveau mode de jeu, généralement, c'est un mode fun. Euh, ça peut être du blitz, Nexus Blitz ou... Il y euh... Dominion, ouais, etc. Ça, ouais. Là, ils sortent un mode de sur un auto-chess. jamais jamais regardé, jamais joué à auto-chess sur Dota. encore j'ai pas encore eu le temps de regarder ça. Mais ouais, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Si... Je pense que... C'est bien pour le jeu d'avoir un autre mode ranked euh, euh, pour les joueurs et je pense vraiment j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne quoi.
0: Mais du coup alors est-ce que ça veut dire que le mode auto chess est finalement assez populaire pour donner envie à Riot Games de faire la même chose Ben ouais.
2: Alors déjà euh, Riot Games il y a quand même un, un S à Games donc ouais. on attendait le deuxième jeu donc c'est peut-être celui-là mm -hmm. et ça a quand même fait un carton alors que c'est juste un mode. De, de Dota. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, voilà, Dota, c'était un mode de Warcraft 3. Pour... J'ai trouvé d'ailleurs la... le, le petit clin d'œil sympa parce qu'ils euh, l'ont appelé TFT, qui est en fait euh, The Frozen Throne aussi, Warcraft 3, là où un peu est né Dota. J'ai trouvé un peu un, un similaire sympa, mais le jeu a fait un carton, notamment en stream. Euh, Dota a été pendant un mois le, le premier jeu streamé parce qu'il y avait auto-chess, puis euh, Twitch l'a séparé. Euh, donc, évidemment, il y a... Y a, y a... Il y a un gros, gros potentiel. Euh, moi, je parle avec euh, Gob mm -hmm. GG, euh, le streamer League of Legends qui me disait euh, bah, c'est le seul truc bien qui a existé sur Dota, c'est AutoChess. Euh, donc, évidemment, en trollant, mais je pense qu'il y a un gros, gros potentiel et Riot s'est empressé de courir dedans euh, et en sachant que il eh ben, bah, y a aussi coup,
0: Epic Games. Exactement. Donc, ça, c'est une autre annonce qu'on a appris, c'est que euh, Dota AutoChess Enfin, auto-chess va arriver dans l'Epic Games Store. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements qui se passent autour du mode de jeu auto-chess, notamment aussi du côté de chez Valve. Ouais. Et ça, c'est des annonces. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Alors, il y a deux semaines, euh,
2: souvenez-vous, dans Battle je vous en avais parlé, euh, Valve annonçait qu'avec Drodo, donc le créateur, hein, vraiment le créateur ouais. de Dota Auto-chess, il ils n'avaient pas réussi à se mettre d'accord. Et donc, ils se séparaient un petit peu et Drodo allait développer sa version de son côté. Valve allait développer sa version d'auto-chess. Et on était un peu resté euh, là-dessus. Il euh, y avait déjà une première version que je vous avais montré à l'époque de euh, Auto Chess Mobile, qui est la version officielle de, de Drodo, hein, le, le créateur. Et puis bah, là, hier, pendant le PC, euh, PC Gaming Show ouais. euh, à, à, à Le 3, et ben, euh, Epic Games a juste annoncé que euh, Auto Chess sortirait en exclusivité sur leur version. Vous voyez le trailer euh, actuellement. Ça reprend à gauche. Vous voyez Drodo, le créateur. Euh, ça reprend vraiment. On va dire le lore et euh, toutes les images de, euh, de Auto Chess, euh, le créateur. Et donc, bah en fait, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord avec Valve parce que Drodo était parti avec Epic Games. Et donc, on va avoir une vraie bataille entre Valve, Epic Games et Riot ouais. sur le mode Auto Chess. Et ça va être passionnant puisque, dans le même temps, Dota, Valve, en tout cas, a développé Dota Underlord qui sera le mode auto-chess de Dota. Euh, on a eu les premières images qu'on liquait. Ce n'est pas très intéressant pour le moment parce que c'est vraiment une copie de Dota euh, voilà, pas très jolie. Donc, euh, ça va être très intéressant à suivre.
0: Ouais, et on verra hein, si euh, plusieurs types auto-chess arrivent à coexister. Ça peut être difficile parce que c'est vrai que c'est... Un, un jeu qui fait... va disparaître. Qui, va, qui est assez exclusif dans son gameplay. Euh, on verra ça en tout cas. Et c'est pour ça justement qu'on se posait la question de savoir sous quelle forme League of Legends allait arriver sur mobile. Puisque ça peut très bien être aussi sous cette forme-là, bah ouais. auto-chess sur mobile. Et pas spécialement le mode MOBA qu'on a l'habitude de voir avec League of Legends. En tout cas, plus d'infos dans les semaines à venir. On enchaîne avec euh, la reprise du LEC parce que c'était aussi la reprise du segment d'été de League of Legends, avec déjà quelques petites surprises euh, au niveau euh, du classement. Euh, on, pas pour G2 eSports, en tout cas, parce que ça fait 2-0 pour eux. Fnatic, qui fait un meilleur début de saison, en tout cas, que pour euh, le segment euh, précédent, parce que là, ils remportent aussi deux victoires. La surprise, ça viendrait peut-être plutôt du côté de Team Vitality, qui n'arrive pas, justement, à s'imposer, qui font un 0-2 euh, dans ce classement, avec une défaite contre les splice et une défaite contre, euh, laissez-moi retrouver ma fiche, contre Origène. Euh, Est-ce que ce début... alors toi, tu joues dans l'équipe euh, Academy, mm -hmm. alors l'équipe B de Vitality, mais tu as vraiment beaucoup de rapports, et tu vas nous en parler un peu plus longuement dans le dossier, euh, avec l'équipe A. Est-ce que euh, ce début, c'est inquiétant pour l'équipe première de Vitality, ce début de saison,
1: ou pas du tout Je pense que c'est un petit peu inquiétant, parce qu'on n'a jamais vu euh, Vitality faire un mauvais début de saison. Euh, quand on regarde le Spring Split, il était parti directement... Euh, euh, il s'était super bien parti, euh, il finissait top 2, à peu près top 2 à euh, match du Split. Aller voir partir en 0-2, ça trouve euh, ça assez inquiétant, en plus ils ont joué de très bonnes équipes, notamment EG. Euh, après, je pense que ça va être inquiétant parce que la semaine prochaine, ils jouent contre G2, justement. Mm -hmm. donc Une fois que tous les gros
0: sont passés, ça devrait peut-être aller mieux. On le rappelle, hein, Fnatic, euh, sur le segment précédent, avait fait le pire démarrage de, de l'histoire de sa mm. carrière en enchaînant énormément de défaites. Ils avaient quand même réussi à aller jusqu'aux playoffs. Donc une saison, heureusement, c'est assez long. Et on espère pouvoir voir euh, Vitality euh, aux playoffs en, encore une fois. Euh, ça serait super. On va enchaîner et parler un peu plus longuement de ta carrière, mm. de ton histoire et de ce que tu fais et avec qui tu joues. En LFL et c'est tout de suite dans le dossier de la semaine. Notre invité, c'est Seiken, joueur pour euh, Vitality B. Alors, du coup, on va revenir un petit peu sur ta carrière. On t'a découvert, on va dire, sur les couleurs de Side euh, l'année dernière. Euh, une saison assez particulière parce que Side ça a été l'équipe qui avait... Euh, à l'époque, c'était le LoL Open Tour. Ça avait marqué un peu cette saison. Euh, on ne voyait pas cette équipe-là. Euh, et pourtant, vous avez quand même fait une super saison. Vous, vous, jouiez, vous jouiez à chaque fois le haut du tableau. Pourquoi pas même, même le titre de champion de France. Comment est-ce que tu as vécu, toi, cette saison-là avec... Des Genside, est-ce que c'était, selon toi, ton arrivée dans le monde semi-professionnel, professionnel de League of Legends
1: euh, Oui, clairement, ben, j'étais à la base euh, en train de reprendre mes études. Euh, j'avais passé mon bac, j'avais fait une année de pause. Euh, donc j'ai de reprendre mes études. Euh, et là, euh, Genside me contacte pour, pour faire partie de leur équipe. Donc j'ai accepté parce que moi, je voulais vraiment me lancer dans l'e-sport pour essayer, euh, parce que c'était très important d'essayer euh, pour voir si je peux devenir pro, etc. Donc j'ai essayé et euh, c'est vrai qu'au début, euh, on ne pensait pas, on, on voyait Vitality, on voyait euh, Geo, LDLC, on ne pensait pas pouvoir rivaliser avec eux, etc. Euh, mais quand on a commencé à s'entraîner et tout, et surtout quand on est arrivé en, en LAN, justement... Euh, euh, sous la pression, etc. On a réussi à performer et ça, c'était assez incroyable pour le coup parce que personne ne nous attendait à ce niveau-là.
0: Bah, le premier événement Open Tour, vous faites une finale, justement, contre euh, LDLC. Alors, c on le rappelle, il y a des coéquipiers aussi qu'on retrouve en LFL, notamment euh, Trayton, avec qui tu as joué euh, sous les couleurs de, de Genside. Mmh. L'équipe s'est arrêtée en fin de saison. Euh, comment est-ce que ça, tu l'as perçu, toi, de l'intérieur Vous étiez au courant, au milieu de saison,
1: qu'il n'y aurait pas forcément de saison 2 euh, de Genside, si on peut dire euh, On savait tous à peu près vers la fin. Euh... Vers après, les, après les Urban Masters, justement, à la fin du Split, on savait tous que euh, Genocide n'avait pas continuer l'année prochaine, etc. Mais tous de notre côté, on avait tous nos propres projets. On, enfin, pour nous, c'était juste une année de... C'était année... un tremplin. Quoi, ouais. un, un tremplin, exactement. Et euh, on savait tous ouais, qu'on avait tous partis à chaque côté, on avait tous nos plans, etc. Donc, euh, franchement ça s'est bien passé. On est tous super contents de l'année qu'on a fait. Quoi. Donc, euh, Et ça s'est passé
0: un... comment, du coup, le, le recrutement chez Vitality Tu arrives du coup dans l'équipe qui a le titre de champion de France mm -hmm. à, à défendre, puisque c'est eux qui ont gagné la première saison de l'Open Tour. Euh, tu as été contacté par euh, Neo ils t'ont
1: vu. Comment ça s'est passé Parce exactement J'ai été contacté par euh, Shanky, justement, le manager mm -hmm. de l'équipe. Euh, après euh, le dernier tournoi qu'on a fait justement, euh, j'avais fait un poste comme quoi je cherchais une équipe l'année prochaine vu que l'Inside se fermait. Et euh, du coup, il m'a directement contacté et c'est euh, Shanky, j'ai justement déjà travaillé avec lui euh, par le passé, euh, il, y a, il y a maintenant trois ans. Euh, chez Icorp e justement, j'ai fait mes, tous mes, mes débuts, On c'était pas encore professionnel du tout, hein, mm -hmm. c'était le tout début du golf of Legends en France. Euh, j'ai déjà travaillé avec lui chez Mec aussi justement, dans ouais. cette équipe. Et euh, donc, oui, il m'a proposé de rejoindre l'équipe, euh, surtout avec des joueurs que je connaissais déjà, donc très tôt notamment chez Mec et euh, Skins aussi, euh, que je connaissais assez bien. Et euh, donc, ça, c'est que c'est parti comme ça. Quoi.
0: Donc, une nouvelle aventure qui, qui commence pour toi et notamment qui commence pour participer euh, à la LFL, donc la Ligue française de League of Legends qui a débuté euh, en début d'année. Euh, tu as connu euh, l'Open Tour tu connais euh, la LFL, euh, pour toi, on est d'accord qu'on imagine que c'est un pas aussi en avant d'avoir une ligue un peu plus structurée avec des matchs toutes les semaines. Euh, le projet de cette LFL, euh, on arrive au second split là, de compétition. Euh, toi, tu en penses quoi en tant que joueur pro euh,
1: je, je, je suis obligé de dire que c'est bien mieux que l'Open Tour pour le coup, parce que l'Open Tour, on avait des, des phases pendant des mois et des mois où on faisait rien. Mm -hmm. euh, pour un joueur pro, c'est vraiment, euh, c est, c est vide et c'est fatigant, C'est pas normal. Donc franchement, la LFL, c'est vraiment bien, pour le coup, parce qu'on on, on, s'entraîne pas pour rien. Parce que d'habitude, on s'entraînait et on avait des phases de vide. Alors que là, on s'entraîne pour une raison précise, on a des matchs chaque semaine. Donc je euh, donc, c'est vraiment intéressant. Et, euh, et même le niveau est bien plus relevé, je pense, grâce à ça. Euh, on voit notamment les équipes et surtout la perte de Misfits aux yeux masters ça se voit directement... Euh, le niveau est plus élevé je pense. Alors du
0: coup on imagine que l'ambition de ton équipe et
1: de Vitality c'est de
0: remporter cette compétition ce n'était pas le cas lors du euh, premier segment euh, quel bilan tu fais du premier segment de compétition et comment t'expliques que finalement vous n'avez pas forcément réussi à obtenir la qualification au moins pour les Européens masters
1: hum, qu'est-ce qui pense... qu a
0: manqué lors de ce
1: segment Je pense que c'était l'expérience euh, ouais. principalement qui manquait euh, on n'a que des joueurs assez jeunes dans la scène euh, tout le monde euh, en général parce qu'on avait Cookie avant dans Georges Vitality B donc on n'avait que des joueurs sans expérience et je pense que c'est ce qui a fait défaut. Euh, malgré le fait qu'on est, est des joueurs vraiment talentueux, euh, on avait mal à faire une transition euh, en late game par manque d'expérience. Et, euh, et je pense que c'est ça le souci qu'on qu essaie de régler actuellement. On est, on, on est encore en train d'essayer de le régler. Je pense que ça se passe beaucoup mieux. On l'a vu euh, avec le début du split qu'on a fait actuellement. Euh, je pense que ça se règle petit à petit et, et je pense que maintenant, on peut enfin viser la place de, de champion de France. Et bah
0: une, bonne, une bonne nouvelle. En tout cas, on, on te le souhaite. On a vu euh, euh, aussi une grosse domination de LDLC. On a vu une très belle euh, performance de Misfits. C'est actuellement les deux équipes qui sont les plus difficiles à affronter, euh, LDLC et Misfits, pour vous
1: je pense que ouais, c'est les deux équipes, bah, ils l'ont montré justement quand ils sont partis au master, ils ont montré que c'était des équipes très solides avec des joueurs très talentueux. Donc euh, ouais, pour moi, c est, c est les, les, même si on, je pense qu'on a nos deux meilleurs matchs de la saison au final, c'était contre eux. Euh, même si on a perdu contre le on a fait de très bons matchs contre eux, je pense. Donc, euh, donc je pense qu'en en fin d'année, en fin on pourra, on pourra les battre, je suis vraiment confiant là-dessus. Alors du coup, euh,
0: tu fais partie de Vitality, on en parlait tout à l'heure, Vitality c'est une des équipes qui, était, qui joue la Ligue européenne, le euh, LEC, le niveau européen. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des euh, contacts Est-ce que tu as des contacts avec euh, Jizuke, qui est ton homologue de, de l'équipe A, avec
2: Et je même
1: Est-ce qu'il y a des entraînements Vitality contre Vitality B Bien, par sûr. Exemple. Bien sûr, bah c'est ça la fonction d'une équipe académique, justement, c'est de ouais. pouvoir euh, scrim entre nous, s'entraîner entre nous. Euh, et ça aide beaucoup, justement, euh, même si on n'a pas beaucoup de contacts individuels. Euh, après, je sais que, par exemple, chez mec, a beaucoup de contacts avec Cabochard, donc il se parle beaucoup. Euh, moi, j'ai pas beaucoup de contacts avec Jizuki concernant la midline, etc., euh, mais je sais que ça se fait, ça se fait souvent, euh, même la botlane qui, qui s'entraîne entre elles etc. Mais euh, ouais, ça, ça aide vraiment. Je vais continuer une équipe d'expérience comme ça, ouais, ça ce, qui, ce qui m'a
2: il y a une annonce qui m'a frappé, c'est missfit euh, qui annonce un roster de 10 <rire> et pas juste deux équipes. Et j'ai trouvé ça ultra stylé euh, d'avoir une annonce un peu comme ça, un peu comme les, les clubs de foot qui ont une équipe en CFA et qui vont faire jouer des joueurs pour leur reprise, etc. Est-ce que euh, toi, ça te plairait d'être dans un roster de 10 et te dire, bon, bah finalement,
1: c'est jouerait peut-être en LEC, peut-être en LFL je, je pense que c'est le format que le plus d'équipes devraient adopter parce que rien que pour chaque joueur, euh, s'il est en, entre guillemets en face-à-face, face, ah, s'il ouais. est en face-à-face face avec un autre joueur, il va vouloir se donner à fond ouais. et pour pouvoir jouer en LEC par exemple. Donc je pense que pour, pour que les joueurs restent à leur meilleur niveau, je pense que c'est la meilleure chose à faire euh, parce qu'ils ont toujours envie d'être le meilleur parmi les deux pour pouvoir jouer. Donc je pense qu'à terme, toutes les équipes seront à 10 joueurs, voire plus, euh, pour être la meilleure. En tout cas, c'est une expérience que tu as eu
0: l'occasion de faire parce que, euh, si vous ne savez pas, euh, Seken a eu l'occasion de remplacer euh, Dizuke, donc le mid-laner de Vitality. Lors d'une un, journée de, de LEC, là, on rentre quand même... Est-ce euh, qu'on peut dire qu'on rentre dans le, dans le rêve un peu, dans le délire ou pas Comment ça s'est passé Comment tu as vécu le -tu On veut tout savoir. Tu as été contacté,
1: il était malade, donc tu l'as su quand, combien de temps avant euh, Dis-nous tout. Euh, à peu près une semaine avant le match, euh, il savait que Jizuki était malade, il commençait à, il commençait à sentir, ma, à sentir de mal. Euh, et là, justement, Vitality, euh, la, la même équipe, m'a contacté pour s'entraîner pour avec eux, justement vu que, vu que Jizuki ne pouvait pas. Euh, donc, on faisait des, je m'entraînais avec eux euh, sans, justement, sans mes teammates. C'était assez bizarre, c'était vraiment... Ça change, parce que je de, de changer d'équipe, du joueur à l'autre. Euh, ça change vraiment, parce qu'au terme de communication, etc., plus, de bien que tu fais... Tu n'étais pas sur place, forcément, avec non, eux, tu n'avais pas eu le temps de voyager encore C'est ça, j'étais encore à Paris. Euh, donc on arrive justement jusqu'au jour du match, euh, jusqu'à la veille pardon. Et ils me disent que je dois prendre l'avion parce que Jizuke ah. <rire> ne okay, peut pas jouer. Donc au final j'arrive à Berlin et le matin il me dit bon bah Suzuki s'en rend vraiment pas bien, bah tu vas jouer. Donc j'avais la pression, c'était vraiment pas, je me sentais pas capable de, de pouvoir jouer le match à 100% vu les conditions, les entraînements etc. Euh, mais au final Yamato euh, m'a mis dans les meilleures conditions pour le coup. Je pense que vraiment euh, il a vraiment beaucoup aidé. Euh, je pense euh, il, sa il savait comment me mettre en en condition pour, pour bien performer pour le match. C'était quoi tes consignes
0: est ce qu'on te disait Parce qu'en plus, on le rappelle, tu devais jouer contre Origène et contre Misfits, deux équipes qui font partie en tout cas des, des grands noms de cette compétition. Tu as dû affronter beven c'est quand même euh, quelque chose. Euh, quelles consignes on t'a donné Est-ce que c'était « gagne ta lane »,« prends pas de risque euh, »,« suis les calls » Ou, ou « amuse-toi
1: ou... ou... » C'est ça, je me souviens, il m'a dit « prends du plaisir, amuse-toi ». Et euh, C'est juste ce que j'ai fait, je suis parti dans la partie sans... Euh, sans, sans stress, etc. Ouais, même, libéré, même les joueurs, joueurs m'ont bien accompagné. Donc franchement, c'était vraiment facile. C'était vraiment très facile d'entraîner la partie et, et de performer. Quoi.
0: En tout cas, c'est un peu l'objectif aussi de cette LFL. Euh, c'est de faire euh, pouvoir... Pourquoi pas euh, permettre d'avoir des joueurs qui puissent euh, rejoindre les équipes A si elles en ont euh, Tu le disais, Misfits a annoncé un roster de 10 et on sait que la prestation qu'ils ont fait aux European Masters ont aussi ouais. impacté et marqué. Peut-être ouais. probablement la direction de Misfits pour dire bah, là, on a quand même un vivier de joueurs euh, ouais. qui ça. Est-ce que tu penses que ça c'est quelque chose qui va être amené euh, à se développer Est-ce que la LFL, le circuit français euh, va pouvoir, en tout cas dans son développement, permettre de voir éclore des joueurs qui, pourquoi pas, se feront recruter en LEC, que ce soit à travers une équipe, une filiation directe, ou pourquoi pas carrément bah, Excel qui décide d'aller chercher un joueur euh, LDLC ou pas. pas.
1: Je, pense, ouais, je pense, que bah, notamment parce que le niveau est très élevé en France, et euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de nouveaux talents qui, qui sortent, et qui, notamment à le leader, je pense qu'on ne l'avait pas vu beaucoup sur la scène, et il s'est bien montré sous les cours de mi-suite donc euh, je pense que la LFL peut, peut aider beaucoup de joueurs.
0: En tout cas, ça, ça, ça se fait sur Dota, ça euh, Absolument des équipes, pas. pas du tout. Il n'y a pas vraiment d'équipe académie Non, alors, si, il y a des équipes académies,
2: notamment en Chine. Euh, ouais. plutôt, plutôt en Chine, il y, y a eu quelques équipes académiques aux États-Unis, mais ça n'a vraiment jamais fonctionné. Et ça ne se fait pas du tout, des, des rosters de 10 comme ça. Et, et enfin, Pour moi, la raison est même plutôt logique c'est qu'il y a tellement de, on va dire, de, de cohabitation, de symbiose entre les joueurs que ça doit être très, très compliqué de changer. J'imagine sur la botlane, sur LoL, de changer juste le support pour un match. Hein, les, les joueurs sont tellement habitués à jouer ensemble que ça demande, je pense, beaucoup de travail d'avoir un roster de 10, encore plus de travail que d'avoir un roster de 5. Mais je pense que c'est effectivement ultra intéressant en termes de compétition et de, euh, voilà, de, de compétition positive entre les joueurs. Donc ça ne se fait pas du tout sur Dota, mais je, je pense que ça va peut-être finir par arriver d'avoir, on va dire, des, des joueurs qui sont
0: capables de, de
2: venir quand
0: d'autres joueurs sont en baisse de régime ou. Voilà, bah, en tout cas, ouais, sur une situation comme ce qui est arrivé du coup, à Second où euh, ton mid ouais. est malade, il te faut forcément obligatoirement bah
2: ouais. une solution. De, de... Et c'est mieux d'avoir une solution interne que d'aller prendre un remplaçant externe qui, bah, du coup, pour le match, ne va vraiment pas être du tout dans son élément. Alors ouais.
0: que là... Euh... En tout cas, euh, c'est vraiment cool. Ça devait être une expérience assez euh, folle pour toi d'avoir vécu ça. Euh, on a appris il n'y a pas longtemps euh, encore plus de développement de la scène française pour l'année 2020 avec l'apparition d'une seconde division mm -hmm. euh, qui, qui va permettre en tout cas euh, une phase de promotion et de relégation euh, en LFL puisqu'ils annoncent aussi de nouvelles équipes. Euh, toi, quand tu vois tout le développement de la scène française, euh, ça t'inspire quoi exactement Aujourd'hui, on s'apprête peut-être à avoir… Peut-être que la France s'apprête à être finalement le meilleur pays de League of Legends en termes d'infrastructure et de développement fou, hein.
1: de l'écosystème. Ce qui est fou, parce que quand on regarde l'année dernière, il bah, y avait juste un open tour, ouais. et là, on passe directement... Dans et un prochaine... open tour qui laguait, puisque c'était en ça. plus dans des LAN, etc. Et euh, en plus, ce n'était pas dans les meilleures conditions. Euh, on passe de la NFL, maintenant, s'il y a une Ligue 2 qui arrive, genre, je pense que l'évolution est vraiment incroyable, pour le coup. Ouais. Et ça va aider beaucoup de joueurs à se développer, parce que je pense que le plus gros problème pour les joueurs actuellement, c'est qu'ils ne peuvent pas se montrer et jouer dans des équipes professionnelles pour pouvoir bah, s'améliorer simplement et atteindre leur meilleur niveau et atteindre nos rêves Et je pense que c'est une bonne chose qui est ait une Ligue 2 euh, pour développer tous ces choses.
2: Toi, tu as commencé, je crois que c'est... Les premiers résultats que j'avais vus, c'était Lyon eSport 9, euh, ou, enfin, voilà, référencé en tout cas. Mm -hmm. euh, tu disais que tu n'étais pas encore pro à cette époque-là. Mm -hmm. Si aujourd'hui, imagine, tu arrives sur l'OL et dans la compétition et tu recommences à zéro. Tu penses que c'est plus facile aujourd'hui, notamment avec ce qui est mis en place par euh, Riot euh,
1: Je pense que c'est plus difficile, vu le nombre de joueurs qu'il y a actuellement et le ouais. nombre de, de joueurs talentueux qu'il y a. Euh, je pense que j'ai eu de la chance d'arriver à un moment, entre guillemets, où les équipe, équipes se formaient, etc. Euh, je pense que maintenant, après peut-être avec l'arrivée de la Ligue 2, je pense que ce sera plus facile, parce qu'un joueur talentueux sera se directement repéré et on pourra regarder leur match etc. Parce que euh, maintenant, les joueurs qui ne sont pas en LFL, ils ont euh, l'Open Tour encore qui est actif. Ouais. Euh, mais ce n'est pas très visible, ils n'ont pas beaucoup de visibilité et tout. Je pense que ce n'est pas, pas facile pour eux de, de, se, faire, de se faire repérer euh, dans d'autres équipes. Je rebondis encore sur la comparaison, parce que là on vient de parler du développement de
0: la scène League of Legends France. Ouais. Euh, sur Dota, euh, est-ce que c'est envisageable d'avoir des ligues on va dire, nationales Comment Est-ce que tu penses que ça peut créer un danger justement pour euh, le turnover des joueurs, pour ouais. la détection des joueurs et le renouvellement des équipes toi, oh. sur Dota sur Dota, la France, c'est très particulier parce qu'on est une
2: communauté très, très petite comparée à d'autres pays, typiquement la Russie. Mais même en Russie, qui est un énorme pays de Dota, il n'y a pas de ligue nationale comme ça. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'équipes, mais il n'y a pas de LFL-like euh, pour la simple et bonne raison que euh, Valve ne mais pas les pieds là-dedans. Euh, Riot supporte beaucoup euh, ces, ces ligues nationales et c'est eux qui sont à l'origine de ça et c'est eux qui vont réussir à construire tout leur écosystème et leur fédération presque, un peu comme la FFF et tous les clubs amateurs euh, aujourd'hui en France. Donc, euh, sur Dota, ça n'existera pas tant que Valve ne décidera pas de, de le faire et je pense que Valve n'a pas, pas la prétention en tout cas de le faire. Euh, Valve préfère laisser un peu les, les équipes... Euh, on va dire, euh, ou, ou les ordinateurs de tournoi faire un peu comme ils veulent. Euh, et pourtant, je pense que c'est tellement aujourd'hui le bon format. Enfin, C'est-à-dire que tu vas, dans 5 dans ans, on va avoir des personnes qui ont suivi Seiken et qui vont se dire, je vais être comme Seiken. Et enfin, vraiment, ça va être trop bien dans 5 ans de voir la, la suite de, de la LFL, si ça existe encore, ça se trouve, ça, ça va, mais j'espère pas. Euh, donc euh, je pense que c'est le bon format mais que ça arrivera malheureusement pas sur Dota
0: Ouais en tout cas bah, on, on suivra ça euh, on voit en tout cas que ça apporte aussi ses fruits alors on sait pas c'est pas forcément de coïncidence mais qu'il y a un vrai nivellement euh, au niveau européen on a vu récemment G2 remporter euh, le MSI euh, je te pose une petite question comme ça est-ce que pour toi G2 eSport aujourd'hui c'est la meilleure équipe du monde sur League of Legends
1: Oui je, pas, je pense qu'ils l'ont prouvé ils ont battu SKT l'une euh, des meilleures équipes du monde et ensuite euh, Team Liquid c'est dommage qu'ils pas le ce qui aurait été beau, c'était d'affronter IG en grande final. Bah ouais, ouais. Ça, aurait été, ça aurait été magnifique de battre SKT et IG, mais... Euh... Mais je pense que oui, c'est les meilleurs, c'est les champions du monde, c'est indéniable, je pense.
0: Tu regardes tout, toi, en tant que joueur Est-ce que tu regardes tous les matchs LEC, LCK, LPL Enfin, j'imagine que tu ne peux pas tout regarder parce que tu as, <rire> as aussi de l'entraînement à faire, mais est-ce que tu essayes C'est important Est-ce qu'on te demande de regarder un peu comment évoluent ceux qui jouent dans les ligues internationales
1: On ne me demande pas forcément de faire ce travail, mais ouais, personnellement, je, je, je veux regarder ce qui se passe, que ce soit en termes de, de champions joués, de méta, etc. Est-ce euh, est que tu que suis des, vraiment...
2: même des joueurs en particulier
1: Est-ce qu'il y a des MID qui te disent je vais être aussi fort que lui et je suis ce qu'il fait et... Bien sûr, je regarde les plus populaires euh, quand ils streament, notamment en streamant, même en regardant leur replay pour pouvoir okay. justement ce qu'il Il y a un truc qui est sorti sur League of Legends, c'est ProView. Ai, ouais. euh, ça aide énormément pour regarder ce que les gens font. Je trouve ça vraiment super intéressant. Euh, ouais, donc maintenant, je regarde tous les matchs de LEC en ProView, je regarde, euh, tu peux mettre la POV du millénaire en face et voir comment ça se passe, etc. Ah ouais. et c'est vraiment une très bonne chose. Le, le
0: ProView, justement, c'est bien qu'on en parle un peu, on va en parler un petit peu. Euh, c'est un, une fonctionnalité qu'a développée, si je ne dis pas de bêtises, Riot sur Twitch, ouais. payante pour le ouais. coup pour permettre d'avoir justement tout un tas de statistiques euh, particulières pendant une partie. Et surtout voir le point de vue du joueur. Et d'avoir une point de vue du joueur. Et ça, euh, justement, on, moi, à titre personnel, je me demandais euh, à quel public c'était destiné. Euh, C'est quelque chose qui t'aide beaucoup, toi, dans, de, dans ta manière de, de développer ton propre jeu, ça
1: Bien sûr, parce qu'il y a plein de détails euh, auxquels on, on voit, euh, on voit que les joueurs pensent, justement, que ce soit en termes de rotation, etc., et même... Euh, pour la phase de lane, justement, euh, voir comment les gens jouent, euh, leur match-up, etc. Euh, je trouve que c'est une très bonne chose, et même je pense que c'est utile pour, euh, pour, pour les joueurs plus, euh, plus casus, même, pour voir comment, comment se passe le jeu à haut niveau, ouais. etc., pour voir la différence. Et le, euh... Mais le jour où ça arrivera en LFL, et que les joueurs l'utiliseront
2: contre toi, justement. pour aller voir comment ouais. tu ça, joues... Ça, et... ça été, je
1: pense que ça a été quelque chose... On ne savait pas trop si c'était bien ou, ou, ou mal, parce que, euh, au final, euh, les joueurs peuvent, analyser, peuvent analyser, donc... Euh, ouais. On ne sait pas encore si, si c'est une bonne chose. Après, euh, après je ne pense, pense pas que ce soit vraiment utilisable contre, contre toi. Okay. Mais, euh, mais bon, on va voir avec le temps.
0: Et peut-être qu'ils regarderont justement les POV de, de Second. Il y a plein de gens qui voudraient savoir comment on joue aussi bien que toi. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous pour nous parler de toutes tes expériences de la LFL. Et on suit évidemment la LFL sur ES1 chaque semaine parce qu'on diffuse la compétition et on espère voir Vitaïti au playoff pas remporter euh, ce split euh, aussi. Euh, merci beaucoup Victor. Euh... Euh, merci Thibaut, tu as fait une très bonne ah, bah, C'est gentil, c'est ouais, euh... très gentil. Euh, on fait un coucou alors évidemment, on lui souhaite de euh, revenir en forme pour le prochain euh, Battle Arena. Et voilà, bah, merci à tous de nous avoir suivis. Restez sur S1 pour la suite des programmes. Ciao